0: en Aguasturbias solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final bueno lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar amigos gamers, amigas gamers por supuesto, estoy muy contento de saludarlos una vez más y ya en el episodio 13 de Jefe Final recuerden que nos pueden escuchar bueno, en muchos lados, suscríbanse por favor a Spotify, también estamos en los podcasts de Google de Apple, también en Inbox y en TuneIn Así es que hay muchas maneras de escucharnos, estamos muy contentos de saludarlos en este programa, ya lo dije, número 13. Yo soy Julio Vélez y como saben Jefe Final trata sobre el pasado, el presente y el futuro de los videojuegos con un toque geek, con un toque interesante, pero que también si no sabes nada de videojuegos y tienes curiosidad, pues aquí es el lugar correcto para que nos escuches sin estar con la vista fija. No digo que en la calle, porque pues ahorita por la pandemia es un poco difícil, pero sí mientras estás trabajando, mientras estás estudiando en casa. Amigos, vamos a hablarles de cosas muy interesantes, tenemos un par de reseñas de juegos que vale la pena que disfruten en casita con sus amigos en línea y además les vamos a platicar sobre los recientes hechos, las y recientes muestras de lo que va a ofrecer la nueva consola o familia de consolas, todavía no lo dejan muy claro, de Microsoft. Llamado con un nombre que a mí sí es sin gustarme, lo respeto y los quiero mucho desde que empezaron, pero... En sus nombres desde Xbox 360 como que... Bueno, mejor dicho, el Xbox One no me gustó para nada el nombre. Y Xbox Series X me gusta mucho menos porque no deja claro de qué se trata. En contraste con PlayStation, que es simple. PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. En fin, nombres más, nombres menos, va a salir una nueva consola. Van a llegar prácticamente en la misma época, a finales de 2020. Y a pesar de la situación económica que pudiera haber con la pandemia... Pues es muy interesante saber qué es lo que nos van a ofrecer diferentes propuestas, estas dos específicamente. Nintendo está en su zona de confort, están felices, estamos felices por supuesto con el Nintendo Switch. No parece necesario en este momento que haya otra consola de Nintendo, está perfectamente bien, pero van a llegar las nuevas, ya lo merecía, ya era tiempo de Microsoft y de Sony. Así es que vamos a ver cuál es la propuesta japonesa. Tuvimos hace algunas semanas una presentación muy interesante donde PlayStation mostró sus propuestas, este nuevo control DualSense, eh, todo lo que ellos van a proponer. Hubo algunas críticas porque no se mostró en sí su horsepower, sus especificaciones técnicas, aunque ya las habían dicho antes. Y tampoco sucedió con la reciente presentación de Microsoft, pero lo que sí mostraron fueron juegos andando. ¿Qué juegos son los que nos llamaron la atención? Bueno, sabemos que en sí, para que una consola atraiga que vayas y la compres, tiene que haber exclusivas que te llamen muchísimo la atención y se supondría que Halo Infinite sería lo máximo y lo que nos llamaría a comprarla. Pero la realidad es que este juego, si bien sí va a seguir siendo exclusivo de las consolas Xbox, no va a ser específicamente desarrollado para Xbox Series X. Por lo cual, esa como que retrocompatibilidad al Xbox One y Xbox eh, este, One X, y e -E, etcétera, nos deja un poquito confundidos y hubo muchos malos comentarios por parte de los mismísimos fans de que a nivel gráfico no es sorprendente. Y la verdad, yo lo que vi de gameplay, ya sé que es un juego en desarrollo, pero no me convence mucho, no me asombra, no es el siguiente paso en First Person Shooter. La verdad, mucho mejor Destiny 2 de los que realmente hicieron a final de cuentas Halo, que es Bongi, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ofrecen. Hay cosas muy interesantes como de Medium. Yo les voy a ser franco, si se trata de cosas sobrenaturales que tengan que ver con espíritus y eso, no lo voy a tocar por el nombre de Medium, pero al ver este nuevo tráiler me llama la atención porque parece ser que es alguien que está en medio. De un mundo real y de un mundo tipo Stranger Things, tipo Silent Hill. Así es que ese concepto sí podría ser interesante. Y esa, por ejemplo, sí es una exclusiva 100% para Xbox Series X. Está muy interesante porque están rendereando los dos mundos al mismo tiempo. Vamos a ver cómo se da eso y va a ser muy interesante definitivamente. Hay otras propuestas, el regreso de Psychonauts que no, no es tampoco exclusivo y otros tantos juegos que nos llaman la atención a ver qué es lo que ofrece Forza porque también PlayStation 5 va a llegar con un gran turismo así es que ahí va a estar al tú por tú ver de qué manera se comportan ambas consolas lo cierto es que prácticamente son las consolas de siguiente generación habría que tener televisores, tecnología 4K para disfrutar lo visual al 100% pero definitivamente va a haber propuestas muy interesantes por ambas partes así como Sheldon nos decía en un episodio legendario de Big Bang Theory ¿Qué compraré? ¿PlayStation 4 o Xbox One? Pues ahora la pregunta en este nuevo episodio de la guerra de las consolas será ¿Qué compro? Porque no van a ser tiempos de tener las dos consolas. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenmelo en Twitter, en arroba Julio Vélez, y ya lo estaremos platicando en nuestro siguiente jefe final. Por lo pronto, la pregunta será ¿PlayStation 5 o Xbox Series X? ¿Lo sabremos a finales de 2020? Yo, por supuesto, me voy a ir con la mejor propuesta. Pero de entrada, si me ofrecen un Silent Hill en PlayStation 5 exclusivo, ya saben para dónde me voy yo. Si tengo la oportunidad de tener las dos, pues será un deleite y les seguiremos dando las reseñas, por supuesto, aquí en Jefe Final y otros lugares donde también escribo. Por lo pronto, vámonos con lo siguiente, nuestra primera reseña de esta emisión 13. Y bueno, seguramente a ustedes les encantan los juegos de carrera, los juegos de autos. A mí sí, a mí sí. Y ha sido muy emocionante ver grandes videojuegos desde hace mucho tiempo, como Enduro Racer en Atari, eh, posteriormente Loud Run en los arcades, en Sega Genesis, en diferentes plataformas. Luego cuando nace el PlayStation con gran turismo. Otras grandiosas sagas, Test Drive, que fue la primera que prácticamente era un simulador de autos, Forza Motorsports en Microsoft, y bueno, entre tantos títulos de autos, una de las grandes maravillas de los años 2000, cuando empezó el 2000, y que hubo varias partes, y ya posteriormente, lamentablemente, no sé qué sucedió, y dejó de haber secuelas, Born Out, Born Out de Criterion, que hacían una cosa maravillosa junto con Electronic Arts, y que para mí, el mejor, muchos dicen que es el Takedown 3, y sí, lo respeto y me gusta mucho, pero Paradise, Born Out Paradise fue para mí hoy oh, uno de los grandiosos videojuegos donde por primera vez en juegos de carrera se implementaba el concepto de un mundo abierto que ahora es muy común pero que en aquel entonces no lo era. Y en 2008 cuando salen diferentes plataformas había más de 100 canciones, había tem temas de Twisted Sister, de Alice in Chains, por supuesto el tema de Paradise City de Guns N' Roses que es de donde desprende el título del juego. Y la emoción de huir y de hacer grandes choques, huir de la ley, chocar con otros autos, será extraordinario. Después había que ir comprando ciertos DLCs para tener motocicletas, tener autos legendarios como, eh, bueno, homenajes, porque no eran oficiales. Electo uno de los Ghostbusters, el DeLorean de Back to the Future. En fin, lo que están ustedes oyendo de fondo y la razón por la que estoy muy emocionado, porque no solamente jugué la remasterización hace año y medio, cuando salió para las consolas PlayStation 4, Xbox One y PC, sino también que lo jugué desde antaño, en 2008. Entonces el remaster me encantó, porque ya tenía todos los elementos que había que ir comprando poco a poco, 10 años después así fue y 2 años más, es decir 12 años después del estreno original llega finalmente la esperadísima versión para Nintendo Switch y saben que me quedé boquiabierto porque aunque es la pantallita pequeña y estás jugando un juego de carreras, pues no es lo mismo jugar Outrun o algunos otros homenajes de juegos de autos que jugar Burnout Paradise. Se juega y se ve increíble. 60 cuadros por segundo, 720p de resolución en la pantallita. Y en la pantallota 1080p y una resolución increíble. Hagan de cuenta que están jugando la versión de PlayStation 4 o Xbox One. Eso sí, si ya tienen las otras versiones, pues quizás no valga mucho la pena tenerla de Nintendo Switch. A menos que quieran echarse sus carreras allá en la calle, afuera, en el parque. Que para eso es a final de cuentas el Switch. Lo padre es que puedes conectarte con 2 a 8 online. Así es que eso está excelente si andas ahí paseando, te quieres conectar con otros, hacer tus carreras. Pero recuerden que Burnout Paradise no es nada más el juego en línea. También tiene muchas virtudes, muchas cosas sumamente emocionantes que siguen siendo válidas y que no se siente tanto el paso del tiempo. Sí hay conceptos que han mejorado, pero la verdad lo que lograron aquí fue algo extraordinario. Tienes todas las modalidades intactas tienes el Big Sur Island, la nueva isla que todavía tiene más cosas de las que antes está muy padre todo el contenido, se juega, se oye y se siente muy bien, porque a pesar de que para la versión de Gamecube de 2008 ¿se acuerdan? la de Nintendo, en aquel entonces su consola era el Gamecube y también salió Paradise City eh, este, Burnout Paradise, entonces el juego era muy emocionante porque los gatillos eran analógicos pero de profundidad y a diferencia de las otras consolas era más padre ir como que elevando el nivel de aceleración Lamentablemente, esto no lo tenemos en los Joy-Con, pero sí tenemos el HD Rumble. Que ahí sigues teniendo los gatillos, se juega y se mueve muy bien, pero sorpresa, aquí tienes la ventaja de que el nuevo sistema de vibración es totalmente emocionante. Se los recomiendo muchísimo, de veras que vale la pena. Si no tienen la otra versión, perfecto. Y si sí la tienen, pero quieren estarlo jugando en la calle, definitivamente la versión de Nintendo Switch no los va a decepcionar. Born Out Paradise Remastered ya está disponible tanto en formato físico como en la tienda oficial de Nintendo Switch Online. Ahí lo pueden comprar, lo bajan y ya se lo quedan para siempre. No se lo pierdan, se los recomiendo al extremo. Vámonos con lo siguiente. Y bueno, llegó el momento de viajar al pasado. Esto no quiere decir que les vaya a recomendar un videojuego del pasado, que se emocionen ustedes mucho y que no haya ni dónde jugarlo. Todo lo contrario, vamos a hacerles una recomendación de dos compendios para que ustedes jueguen en su consola actual. Estamos hablando de Xbox One, de PlayStation 4 o de PC, hasta Nintendo Switch. Diferentes juegos de los años de los arcade dorados. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Namco Museum Archives Volumen 1 y Volumen 2. Es decir, son dos compendios por separado que ustedes pueden adquirir más o menos al equivalente de unos 20 dólares cada uno. Y que no es por hacernos gastar de más, sino que trae una decente cantidad de juegos cada uno de los volúmenes. Por ejemplo, el Namco Museum Volumen 1 incluye Galaxian. Exidius, Mappy, Dragon Buster, Pac-Man Dig Dog, The Tower of Duraga Hay algunos títulos menos conocidos, por ejemplo Dragon Spirit, Sky Kid, el Pac-Man Championship Edition que sí es muy conocido, y uno que solamente estuvo en Japón, Splatterhouse, Splatterhouse, perdón. Pero el One Pan Graffiti, el que era como un juego de parodia, como un juego divertido, como aquel Castlevania donde jugabas con Drácula Kid, ¿se acuerdan? Que solamente salió en Japón. Bueno, este es de Namco, es de Splatterhouse, pero esta vez estás jugando en un mundo divertido. Todos los juegos están muy padres porque son las versiones, eh, por ejemplo, en el caso de Pac-Man, se trata de una reinvención del juego que jugamos recientemente, pero como que lo degradaron a un juego de 8 bits. Entonces es muy divertido porque nunca lo habíamos jugado y se siente una sensación muy padre. Ahora, el volumen 2 de Namco Museum incluye Battle City, Pac-Land, que a mí me encantaba jugarlo en los arcades en mi Commodore 64, Dig Dog Parte 2, Super Exibius, Galaga, Rolling Thunder, ¿se acuerdan del de los espías? Mapiland el del ratoncito está fabuloso, Legacy of the Wizard, que nunca tuve yo la oportunidad de jugar, Dragon Buster 2, Mendel Place y Galpus que es una versión de 8 bits de la consola doméstica, entonces está muy padre, es lo que, lo que sería la secuela de Galaga pero en 8 bits, así es que vale la pena estos dos extras que tienen tanto el volumen 1 como el volumen 2, ya están disponibles ahora mismo, los he estado jugando, a mí me ha estado tocando jugarlos en Xbox One y de veras que es la misma sensación de antaño, más estos dos plus de juegos que no existían antes y que Namco nos está regalando con estos paquetes. Se los recomiendo: Namco Museum Archives Volumen 1 y Volumen 2 por separado ya están disponibles en estas plataformas. Así viajarán al pasado y se divertirán muchísimo con estos jueguitos. Queridos amigos, ha sido un gusto saludarlos en esta ocasión. Yo soy Julio Vélez, en jefe final número 13. Recuerden que pueden suscribirse en Spotify en los podcasts de Apple, de Google, Intune y también iBooks. Ahí estamos todo el tiempo. Pueden suscribirse, les llega el aviso y nos pueden estar apoyando. Cada 15 días está un nuevo programa de Jefe Final con lo más relevante del pasado, presente y el futuro de los videojuegos. Síganme en Twitter, por favor, arroba Julio Vélez. Ahí contesto sus dudas y seguimos sus sugerencias para más programas como este. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta la próxima!